0: Semana passada, eu falei muito, muito, muito sobre o nosso serviço dentro da comunidade. Falei muito sobre o que nós podemos fazer aqui dentro. Falemos, falamos sobre o quanto Deus nos preparou, o quanto Deus nos justificou, nos tornou justos, nos tornou aptos para servir pessoas. Porque Deus não quer o nosso serviço. Deus nos preparou para... Servir pessoas. Eu comentei que, quem está lá fora cuidando dos carros, está cuidando para Deus, ou para as pessoas? Para as pessoas. Quem está lá embaixo cuidando das crianças agora, está cuidando para Deus, ou para nós pais que estamos aqui? Para nós pais. Por quê? Porque Deus o capacitou para servir pessoas. Pessoas. Então, nós fomos abençoados por Deus para servir pessoas, e isso é servir a Deus, mas nós vamos continuar e encerrar então esse tema, como servir a Deus, e hoje eu quero sair um pouco da igreja, eu quero trazer o servir a Deus lá fora, na sua vida secular vamos ouvir? Primeiro ponto o que é ministério? diga assim comigo, o que é mais forte, diga o que é ministério? Você sabe o que é ministério? Oh, Alan, eu sei, ministério é um ministério de louvor Ministério é um ministério de dança Ministério é o um ministério não sei do que né? Lá numa igreja Eu estava ouvindo um pastor falar Que ele estava pregando Falando assim, irmãos Não se contenham, se Deus te deu uma ideia Se Deus te deu algo para fazer Vai e faça Não fique esperando, vai e faça E chegou um irmãozinho no final Para ele e falou assim, pastor o senhor falou porque não é para esperar, eu vou começar a fazer, eu vim te avisar, só que eu vou começar, ele falou, tudo bem, o que, que você vai fazer filho? Ele falou assim ó, eu vou começar um ministério de evangelismo nos velórios, aí que ele passou, nos velórios filho? Né? Não, eu vou lá nos velórios, Deus me tocou para fazer isso, eu falei, acabei de dizer que eu não ia travar ninguém né, então vai né, e aquele pastor contando o testemunho, o dia que eu estava ouvindo ele pregar, ele falou assim: ele ganhou muitas almas nos velórios, e formou um time, uma equipe, que ia nos velórios, pro, procurava saber quando as pessoas estavam, tinham morrido, e iam lá, e eles prestavam apoio à família, eles cuidavam dos familiares, eles consolavam, se tinham que chorar, eles choravam junto, ficavam lá juntos, e no final falavam de Jesus, e naquele momento as pessoas aceitavam Jesus então, existem os ministérios de velório e tudo mais aí, né, mas o que é um ministério? O que de fato é um ministério? A Bíblia traz duas palavras gregas para ministério, a primeira palavra é diaconia, Da onde vem o termo? Diáconos, diaconia, existe uma outra palavra que é liturgia, leiturgia, se escreve né, que vem também, origina a liturgia nossa, essas duas palavras têm significados muito semelhantes, predominantemente a palavra servir em grego, nas duas palavras, a palavra ministério em grego, nos dois sentidos é servir, a palavra significa servir, diga assim para mim, ministério é servir, mas olhando mais a fundo os, os significados, um deles me chamou muito a atenção, um dos significados de liturgia, Significa assim, qualquer serviço. Ou melhor, todo e qualquer serviço. Todo e qualquer serviço. Eu vou te contar uma, uma frustração que eu tive pessoal. Muito tempo, eu caminhava sabendo que Deus me chamou para algo. Mas a vida... Vai preparando algumas coisas E você vai entrando E daqui a um pouco eu Comecei a fazer o meu curso na faculdade E daí depois do curso No meio do curso ali eu encontrei um concurso Passei no concurso Aí depois do concurso Apareceu uma empresa e eu peguei a empresa E fui me envolvendo com essas coisas Mas dentro de mim eu ficava assim E meu ministério? E aquilo que Deus me chamou para fazer? Onde que vai ficar? Então eu comecei a ter dúvidas Comecei a ter frustrações a respeito disso Porque eu pensava comigo Eu estou tão ocupado com o meu trabalho Eu estou tão ocupado com os meus afazeres Que eu não estou exercendo o meu ministério E se eu não estou exercendo o meu ministério Logo Deus vai me cobrar E eu ficava, sabe, remoendo isso Deus vai me cobrar o, aquilo que, que Ele me deu ele vai me cobrar por não ter feito mais Por estar ocupando o meu tempo com o trabalho, com a vida secular Com os tesouros da terra eu ficava preocupado com isso Falava, meu Deus, eu preciso me dedicar mais a isso aqui Mais às coisas espirituais Para que eu possa então é, começar a juntar também os meus tesouros no céu E Eu ficava preocupado com isso Ficava ali, sabe, remoendo isso Remoendo isso e um monte de pensamentos que traziam para mim dúvida, que traziam para mim condenação, que traziam para mim tristeza, e eu ficava trabalhando nisso e pensando nisso, sabe, eu descobri algo meu irmão, quando você está vivendo na lei, quando você está caminhando na lei, por mais que você faça algo, parece que nunca é bom o suficiente… Você tem que fazer mais e você tem que fazer mais e você tem que fazer mais e você tem que fazer mais. Se você ora meia hora num dia, daqui a um pouco você está assim, não, estou orando só meia hora, meia hora não está bom, tem que orar uma hora. Aí você ora uma hora, não, uma hora também não está bom, tem que orar uma hora e meia. E daqui a um pouco já está orando duas, e daqui a um pouco três, e daqui a um pouco quatro, e daqui a um pouco você acha que não está bom ainda e tem que orar mais, porque nunca vai estar tá bom. Você começa a ler um capítulo da Bíblia Aí você ouviu falar que o outro irmão já lê cinco capítulos por dia Aí você não, eu quero orar, quero ter que ler cinco Porque eu estou lendo menos do que os outros Aí você já ouviu falar que um irmão leu a Bíblia toda no ano todo Aí você já tem que ler a Bíblia toda também fala, Não, eu tenho que me programar O outro já leu a Bíblia em meio ano Aí você já fala, meu Deus, eu estou para trás E parece que você sempre está para trás E você sempre tem que fazer mais Por quê? Porque a lei, ela exige de você coisas que você não consegue fazer eu trabalhava, eu fazia, eu caminhava Mas sempre parece que eu estava fazendo, fazendo pouco Sempre eu estava fazendo pouco Sempre não estava fazendo o suficiente Parece que Deus sempre estava esperando mais de mim Sempre queria mais de mim Então eu percebi que eu estava caminhando aonde? Na lei E foi uma libertação Eu falei, puxa vida Agora os meus olhos estão abertos para entender o que o Senhor tem para falar sobre isso então, nós temos uma mania de espiritualizar aquilo que não é espiritual. E de tratar como secular aquilo que é espiritual. Eu falei semana passada, quem é digno para levar um copo d'água para outra pessoa? Hum? O irmão entrou na igreja ontem, aceitou Jesus está caminhando há uma semana, duas semanas e manifesta o desejo de servir no nosso grupo de serviço, o grupo de diáconos, que é servir pessoas. Concorda comigo? O grupo de diáconos ele nos ajuda aqui. Quando eu estou com sede, o que eles fazem? Me trazem um copo d'água. Quando você chega com o seu carro, eles devem te ajudar a estacionar. Pelo menos deveriam, né? Ajudar no serviço ajuda a cuidar das portas, para quê? para que as crianças não entrem, não saiam do templo, não se percam por aí e eu te falo, quanta espiritualidade tem que ter uma pessoa para trazer um copo de água para outra? quanta espiritualidade tem que ter um irmão para colocar um coletinho refletivo e ficar lá na frente cuidando dos carros, ajudando os irmãos a desembarcar num dia de chuva, com guarda-chuva com quanta espiritualidade precisa disso? Não Ele faz parte do santo grupo da igreja Percebe? Como nós espiritualizamos aquilo que não é espiritual Ah, Mas é assim Então E nós também agora fazemos o contrário Nós tornamos profano Aquilo que é espiritual Como assim? Olha, o que, que é espiritual e é que nós tratamos como profanos quando eu te perguntei o que é ministério quando eu coloquei esse tema eu falei que ministério é todo e qualquer serviço então meu irmão, todo e qualquer trabalho que fazemos é o nosso ministério vou repetir todo e qualquer trabalho que nós desenvolvemos que nós fazemos Que foi proposto para nós Que nós assumimos Esse é o nosso ministério Olha o que está escrito Em Colossenses capítulo 3 Versículos 23 e 24 Olha o que diz Em tudo que fizerem Tudo ali é o que? Tudo é? Tudo né? Eu brinco que tudo no grego significa o que? Tudo em tudo o que fizerem Trabalhem de bom ânimo Como se fosse para o Senhor E não para os homens Em tudo o que vocês fizerem Façam como para o Senhor E não para os Homens Na minha versão diz assim ó, Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Continue. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor é a quem servem. E que o Senhor a quem servem é Cristo. Vou ler na minha versão. Diz assim ó. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Todo e qualquer trabalho é feito para quem? Como para o Senhor. Todo e qualquer serviço é feito como para quem? O Senhor. Todo e qualquer serviço é um ministério. Todo e qualquer serviço é um ministério. Servir a Deus é servir pessoas. Parece que você está servindo pessoas Quando você está no seu trabalho Parece que você está servindo pessoas Quando você está na sua empresa Parece que você está servindo pessoas Mas, na verdade, esse texto diz que Quando você está lá, você está servindo Na verdade, a quem? A Deus O seu trabalho Você parece Que está servindo pessoas Mas, na verdade, você está servindo a Deus Meu Deus <risos> Alã, me dá um exemplo do que é ministério na prática Na prática O que tanto que é esse ministério? Olha o que está escrito em Colossenses No capítulo 3 também Mas no versículo 18 Vamos ler um pouquinho antes Isso aqui é um ministério Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido Como é próprio a quem está no Senhor É um ministério a esposa se sujeitar ao marido. É um ministério. É um serviço. Continue. Maridos. Ame cada um a sua esposa. E nunca a trate com aspereza. É um ministério. Homens estão aqui. Esse é um ministério que Deus confiou na sua mão. Continue. Filhos. Obedeçam de vez em quando, quando lhe agradar, é isso que está dizendo? Não, não, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada o Senhor, e quando você obedece aos seus pais, você obedece na verdade o? Ah, continue, pais, estão aí os pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem, tem pai que é dureza meu irmão. Uma vez eu estava no retiro de jovens E nós ministramos essa, essa, essa palavra E daí em casa o pai falou mais duro com o filho E o filho falou assim é, Mas na Bíblia também está escrito Que o senhor não deve me irritar <risos> Sem revelação nenhuma né? Continue Olha o que está dizendo aqui ó. Escravos Agora eu vou transferir isso aqui para nós Funcionários Funcionários de empresa você que não é dono do seu negócio ainda, em tudo obedeçam aos seus te senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando, sabe o que esse texto está dizendo? Quando o seu patrão não estiver lá, não é para você ficar no WhatsApp, não é para você ficar no Facebook, não é para você ficar no Instagram, roubando o dinheiro do seu patrão, que está te pagando para isso. Acertei alguém. É. E não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade. Trabalhe com sinceridade. Não por causa do que Ele é, mas por causa do seu temor ao Senhor. Continue. E tudo o que fizerem. Trabalhem de bom ânimo. Como se fosse para o Senhor e não para os homens. Por que, que você falou Alan, que tudo isso aí é ministério? Porque esse texto está falando. Eu estou lendo o texto todo agora. Está falando sobre ministério. Sobre serviço. Continue. Olha o que diz ainda. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor a quem servem é Cristo. Continue. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo, está dizendo o seguinte, quem planta, colhe, você é um mau funcionário, mas quer ser patrão amanhã, lembre-se disso, isso não tem nada a ver com Deus, Deus não favorece ninguém, ah, mas eu sou da igreja, eu fui mal, e agora a graça me alcançou, e se eu fui mal lá, eu não vou colher a minha maldade aqui. Ei, atenção nisso. Deus te vê como filho, te perdoou de todas as coisas, mas o que se planta, se colhe. O que se planta, se colhe, e não se foge disso. Tem outro texto que diz assim, ó, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele também... Colherá. Eu vejo pessoas que fazem muitas burradas. Ah, mas para Deus está tudo certo. Sim, se você se arrepende, muda a sua maneira de pensar e anda com Deus, está tudo certo. Mas a colheita vem. A colheita vem. Você vai lá. Trai o marido, trai a esposa. Você está correndo o risco de ficar sozinho, meu irmão. Deus vai te perdoar? Vai. Deus vai te tratar com o mesmo zelo, carinho? Sim, mas você pode perder sua família Se a esposa seu marido não quiser você de volta Um abraço Continue Olha lá Senhores, agora está falando com os patrões Senhores, sejam justos E imparciais com os seus funcionários Lembre-se De que vocês também têm um senhor no Céu Isso é ministério isso é serviço. Lá fora, Deus encara a sua vida dessa forma. Não ache você que apenas o que você faz dentro da igreja, dentro da comunidade, é serviço para Deus. Para Deus, a sua vida inteira é dEle. Tudo o que você faz é para Ele. Oh. Isso é na prática. Segundo ponto. Ministério em tempo integral Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe para que você nasceu? Quando você não sabe para que você nasceu Quando você não sabe qual é o seu propósito de vida O propósito central da sua vida Sabe aquele que não adianta você ir para a esquerda nem para a direita Você sempre está com aquilo ali na cabeça Sempre aquilo ali aquele ali é o seu propósito central, eu não vou falar sobre como descobrir o seu propósito hoje, não temos tempo de fazer isso, seria fantástico, Mas um outro dia, mas se você não sabe qual é o seu propósito, isso causa uma tristeza, isso causa sabe na sua vida, insegurança, isso causa na sua vida algumas coisas terríveis, você caminha meio perdido, meio sem direção, então é importantíssimo você saber qual é o seu propósito de vida, Agora também existem quem sabe o seu propósito de vida. Se você já é um cristão maduro, que está caminhando com Deus há um tempo, você já sabe qual é o seu propósito de vida. E saber o propósito de vida também causa ansiedade, se você não souber lidar com ele. Também causa ansiedade. Porque nós começamos então a assumir propósitos. A assumir trabalhos. Que Deus não nos pediu para fazer. Tentando alcançar o propósito que Deus nos deu. Queremos ajudar a Deus. A assumir o nosso propósito. Então, se nós sabemos o nosso propósito. Nós também temos que começar a lidar. Com essa insegurança. Com essa ansiedade. Com essa tentativa de ajudar a Deus Vamos eu, eu não vou ler, eu vou só falar Vou só falar vou fazer um resumo aqui da vida de José Quantos conhecem a história de José? Do Egito? Amém? Depois dá uma lá na Bíblia, Gênesis Vamos fazer um, uma recapitulação aqui José muito novo descobre o seu propósito de vida Através de sonhos Deus lhe revela o propósito central da vida dele, que era ser o quê? Governador ser líder Deus colocou diretamente na vida dele sonho, agora vamos começar a, vamos desenvolver aqui o currículo de José vamos, vamos abrir o currículo de José aqui o currículo profissional de José pense, qual foi o primeiro trabalho de José? hã? Primeiro trabalho profissional dele, escravo, ele ajudava, ele obedecia o pai e tal. Mas o primeiro trabalho profissional dele, qual foi? Escravo, escravo de Potifar. Ele estava servindo, trabalhando como escravo na casa de Potifar. Deus permitiu que ele achasse graça aos olhos de Potifar, porque tudo que José fazia, fazia para Potifar ou fazia para o Senhor? Para o Senhor. Aí, ele é promovido dentro da casa de Potifar. Coloca mais lá no currículo dele. Promoção para governante da casa de Potifar. Promovido. Fazia com o mesmo zelo. Ao ponto de Potifar confiar tudo nas mãos dele. Menos a mulher. A mulher se insinua para ele. O que ele responde? Ai de mim, pecar contra Potifar. É isso que ele falou? Ai de mim, pecar contra o meu... Deus, porque tudo que ele fazia era como para o Senhor e ele então por causa de uma mentira, é demitido por justa causa, coloca lá na carteira dele, demitido por justa causa e vai preso lá na prisão ele se torna serviçal lá na prisão, coloca lá no currículo dele de preso ele se torna serviçal quem imaginaria que um serviçal ia se tornar governador Assim O próximo cargo dele era governador do Egito Quem imaginaria isso? Ninguém Mas coloca lá no currículo dele Ele sai de serviçal para Governador Para o propósito dele Tudo o que ele passou Todos os empregos dele na vida Ele fez para os homens ou fez para Deus? Fez para Deus Todos os empregos dele Todos os empregos dele, levaram ele para o propósito dele, sim ou não? Sim. Meu irmão, não despreze o lugar que Deus colocou você. Você pode não entender, mas Ele colocou você lá. Agora, se você faz como para os homens, pode ser que as coisas não dê muito certo. Porque o que você plantar, você também colherá, então cuide daquilo que Deus colocou na sua mão cuide daquilo que Deus colocou na sua mão o lugar que você trabalha hoje, é o um ministério que Deus tem para você, em tempo integral você sabia que você trabalha para Deus o dia inteiro? que não é só o pastor que tem ministério em tempo integral, que você também tem. Você também tem um ministério em tempo integral. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: "Ei, daí, qual é o seu ministério em tempo integral?" <risos> Deus te colocou ali. Você já está trabalhando para o Senhor todos os dias em tempo integral. Ele te colocou lá para você ser uma extensão do reino de Deus lá. Ao invés de você ficar reclamando do seu emprego, dos seus companheiros de trabalho, lembre-se, Deus te colocou lá para servir pessoas, lembre-se, não despreze o seu trabalho, não despreze o seu cargo, não despreze a empresa que Deus te colocou, ou a empresa que Deus te deu para você cuidar, não despreze, você está servindo a Deus, servindo pessoas naquele lugar… Você está servindo a Deus, servindo pessoas naquele lugar. Não ache você que só está fazendo coisas para Deus, quando você está trabalhando na igreja. Tudo o que fazemos é como para o Senhor. O seu trabalho fora da igreja é para o Senhor. Servir a sua família é para o Senhor. Servir pessoas em todos os lugares é servir ao Senhor. Você foi chamado para servir a Deus, servindo pessoas. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para servir a Deus Servindo pessoas Diga assim comigo Eu fui chamado Para servir a Deus Servindo pessoas Vamos concluir Filipenses capítulo 2 Versículos 1 até o 7 Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, e um só propósito, continue, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, e considerem os outros mais importantes do que vocês, não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se, também com os interesses alheios, ou os interesses dos outros, continue, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus… Qual é a atitude demonstrada por Cristo Jesus? Vamos continuar. Qual que é? A atitude é essa. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Não considerou que o cargo, o ministério, o chamado dele, era algo para ele humilhar os outros. Não, não. Era algo para quê? Continue. Em vez disso esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo, e nasceu como ser humano, meu Deus, quando veio em forma humana, continue, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte de, cruz, vamos ler mais um só, era até o sétimo, mas tudo bem, por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Meu Deus do céu. Tudo o que fazemos buscando a aprovação de Deus é reprovável. Não faça nada tentando impressionar a Deus. Não faça nada tentando impressionar pessoas. Não faça nada tentando se auto-justificar. Não faça nada dessa forma. Porque isso é uma obra morta. Deus não pediu essas coisas para nós. Deus não pediu para você impressionar pessoas e nem impressionar a Ele. Deus não pediu para você fazer nada para ser justo. Deus não pediu essas coisas. Se você faz essas coisas, então é uma obra morta. Tudo o que fazemos para buscar lucros acima de tudo. Tudo o que fazemos pensando unicamente nos, próximos, nos nossos próprios interesses. É uma obra morta. Jogue fora essas coisas. Jogue fora. Dessas coisas nós devemos nos arrepender. Mudar de direção. Mudar a forma de pensar. Lembre-se o que eu comentei semana passada. Filhos maduros pensam. Filhos maduros. Eles pensam nos interesses dos outros. Filhos imaturos pensam nos seus próprios interesses. O filho maduro é o que se dispõe a servir pessoas Independente do cargo que ocupará pode ser o cargo de líder, pode ser o cargo de zelador, o único interesse do coração de um homem maduro, de uma mulher madura, é servir o próximo, é servir pessoas, o filho maduro pensa em servir fora do ambiente da igreja, o filho maduro sabe lidar com a esposa, ou sabe lidar com o marido, o filho maduro sabe lidar com os filhos, ele sabe lidar com empregados, e sabe lidar com patrões, sabe servir na cadeia, e também sabe servir no palácio, Filho Maduro sabe fazer essas coisas. Filho Maduro sabe que foi Deus que lhe deu tudo. E que tudo o que ele tem é para servir pessoas. Ele se importa com o interesse dos outros. E ele trata os outros como se fossem maiores do que ele mesmo. Porque ele mesmo é uma cópia de Jesus na terra. Porque ele mesmo é uma cópia de Jesus na terra. Ele está servindo a Deus, servindo pessoas Ele serve com amor Ele serve com um sorriso no rosto Ele cuida dos carros lá fora Como se fossem os seus carros Ele cuida das crianças da igreja Como se fossem os seus próprios filhos Ele toca com zelo Ele tem a empresa como um ministério E ele cuida do seu patrão Como se a empresa fosse dele também O patrão pode sair e deixar ele ali Porque ele sabe que aquilo que ele tem ali na mão Foi Deus que deu para ele foi Deus que deu para ele. Filhos maduros não reclamam do seu do seu trabalho ou do emprego que tem. Meu Deus, eu quero encerrar dizendo que os maiores cargos da sua empresa os maiores cargos dessa cidade. As posições mais altas do governo. Estão disponíveis para você. Elas estão disponíveis para você se você quiser. Elas estão disponíveis. Estão ao seu alcance se você quiser. Mas. Você precisa entender uma coisa. Você pode ocupar esses lugares. Se você estiver disponível. A servir pessoas. Com aquilo que Deus te der. Você está disponível a isso? Como que vai ser esse ano? Como que vai ser 2020 para você? Como é que vai ser no seu trabalho esse ano? Você vai trabalhar como sempre trabalhou? Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas Faça diferente Nós estamos começando uma década nova Não é só um ano novo 2020, a Bíblia trata décadas com uma importância interessante Com uma importância maravilhosa Então trate essa década nova como uma mudança de vida Uma mudança de direção Faça diferente meu irmão mude as coisas, não viva da mesma forma, mesmo jeitinho, mesmo trabalhinho, mesmo... Não, 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 mude, até hoje pensou só em você, pensou no seu carro, pensou na sua casa, pensou nas suas próprias roupas, pensou só em você mesmo, a partir de hoje mude, pense mais nos outros, pense mais em quem está do seu lado, pense mais em quem precisa mais, pessoas estarão vindo, pessoas estarão começando a ser salvas, pessoas virão aqui para conhecer a Cristo Jesus, e elas precisam de pessoas servindo elas, elas precisam de mulheres, homens, que querem cuidar dos seus filhos, enquanto eles prestam atenção na palavra da graça, eles querem entrar aqui dentro, e às vezes eles não sabem aonde é o banheiro, e você estará atento para direcionar eles, meu irmão você não precisa ser um santo anjo espiritual, para fazer alguma coisa aqui dentro, você só precisa ter disposição, sirva pessoas, sirva pessoas, Ele morreu na cruz, por pessoas, Ele criou o universo para colocar pessoas, pessoas são mais importantes do que coisas, Pessoas são mais importantes do que essas cadeiras, que esse forro novo, que som, pessoas são mais importantes do que pintura, pessoas são mais importantes do que tudo, levante de manhã pensando em pessoas, pessoas, pessoas que precisam ouvir Jesus, pessoas que precisam ser salvas, e tudo o que fizerem, façam como para o Senhor, Vamos ficar de pé. Vocês foram abençoados com essa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. É...